0: Il y a quelques semaines de ça, j'avais commencé une étude qui, euh, pour quelques uns d'entre vous, vous n'étiez pas là. Et alors, euh, c'est juste pour vous montrer que comment la mémoire est une faculté qui oublie. Euh, je vais juste vous lire quelques un verset, bien, deux, trois versets, là, juste pour vous placer dans le contexte qu'est-ce qu'on va toucher ce matin. Dans Deutéronome 18, il y a un évangéliste euh, juif qui, avant de connaître le Seigneur, ne savait pas s'il existait, et pourtant il lisait le, la Bible lui, euh, en hébreu, puis s'est appris euh, non juif pour lui ramener dans Deutéronome 18, pour réaliser que lui-même désobéissait à la parole, puis faisait le contraire quest ce qui était écrit. Alors, je veux juste vous lire pour ceux qui n'étaient euh, pas là. Moïse dit, « Quand vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, vous n'apprendrez pas à imiter les conduites horribles de ces peuples-là. On ne devra trouver parmi vous aucune personne suivante, quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie, qui envoûte les gens, qui jette des sorts ou d'une manière ou d'une autre, consulte les morts. Ceux qui font cela le Seigneur, votre Dieu, les a en horreur. C'est pourquoi, à votre arrivée, il chassera les habitants de ce pays. Mais vous, attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, votre Dieu. Les peuples que vous allez chasser, écoutent les charlatans et ceux qui disent ou lisent dans le ciel, le Seigneur, votre Dieu, ne veut pas que cela, cela soit pour, pour vous. En d'autres mots, c'est défendu même il dit c'est une abomination, c'est horrible. Et puis euh, toutes les nations qui étaient dans le pays de Canaan, Dieu les a chassés. Et une des raisons pour laquelle c'était cela, les, les sciences occultes qu'ils pratiquaient. Et euh, pour la même chose, je veux ramener un petit peu dans le contexte. Euh, suite à cela, il a pris au moins deux semaines pour en mentionner, si c'est pas trois. Et puis il y a des gens à l'assemblée qui sont venus me voir plus tard et ils m'ont dit on a fait un ménage chez nous, puis on s'est aperçu qu'il y avait certains livres qu'on avait depuis quelque temps et qui n'étaient réellement pas de Dieu, et qu'ils ont sont débarrassés. D'autres, des objets, des statues, si vous voulez, ou des affaires qui étaient venues de, de pays étrangers, que souvent, sans que vous sachiez, ils ont déjà euh, un envoûtement dessus ou euh, un sort dessus, puis en l'amenant dans votre maison, Bien, vous amenez cette malédiction-là chez vous. Puis, y amenez des gens qui se posent la question « Pourquoi ça va si mal chez nous? » Et puis, si on faisait le ménage et qu'on ferait le tour, des fois, on trouverait des choses qui sont la raison. Et si vous avez des doutes, on peut demander au Seigneur, par son Saint-Esprit, de vous le révéler. Et puis, ça va être un petit peu comme un aimant. Il va vous diriger à la place que vous devez aller et détruire et chasser ces choses-là. Quelqu'un, justement, euh, il y a quelques semaines, euh, nous a invités suite à ces, cet enseignement-là. Puis euh, son mari était ici puis avait attendu le, le message. Puis, alors, il avait dit ça à sa femme. Puis, euh, entre autres, c'était un Bouddha. Vous savez, c'est quoi un Bouddha, hein? Un bonhomme, là, tu sais, qui boude tout le temps, là. Alors, euh, c'est que... Je suis arrivé chez elle puis elle me l'a montré parce que ça, il faut me débarrasser de ça. J'ai dit « oui ». Elle dit, ouais, ben je, je, je pensais, qu'il y a quelqu'un qui voulait l'avoir, tu sais. Je dis du poison, pas bon pour toi, du poison, pas bon pour personne. Non, mais je vais je un nous, je sais c'est pas bon. Je vais le donner à mon voisin, Ah Ouais, toi, tu ne meurs pas, lui, il va mourir, tu sais. c'est pas mieux. Dieu leur disait, débriser, des débriser des complètement les détruire. Même à un moment donné, ah, je n'aurai pas le temps de tout faire ce matin, mais en tout cas, je vais vous donner quelques pensées. Je vais commencer par Exode 20. Exode 20. Tout en disant Exode 20, « Ah, oh, c'est quoi, c'est les dix commandements. » Vous avez raison. Okay. Voilà, vous l'avez deviné. Alors, Exode 20. Et souvent, quand on pense Exode 20 ou les dix commandements, la plupart d'entre nous, comme moi à un temps, je pensais ça, ça avait été donné sur la montagne à Moïse, vous vous souvenez, sur des pierres, tu sais, des tables de pierres. Et, et c'est vrai, ça a été donné aussi. Mais, avant que ça soit été donné, écrit comme ça, ça a été donné verbalement au peuple de Dieu avant que Moïse monte en haut sur la montagne, le recevoir par écrit. Savez-vous ça? Il y en a qui n'osent pas répondre. Bon, ben, voilà. Oh, on va aller, on, on va regarder, OK. Alors, Dieu prononça toutes ses paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Mais ben, si vous regardez au chapitre 19, vous voyez que Dieu voulait se démontrer qu'il était réel, qu'il était puissant, puis il avait demandé au peuple de s'approcher de la montagne jusqu'à une certaine distance, puis que Dieu était pour leur parler. À l'autre bout, ils ont pas entendu une voix intérieure, là. Ils ont entendu la voix du ciel, de la montagne en feu. Dieu leur parlait. C'est marqué dans Corinthiens qu'ils étaient tellement effrayés, même dans l'Hébreu, ils étaient tellement effrayés parce que la, la présence de Dieu était tellement manifeste qu'ils pouvaient, imaginez-vous ici, là, honnêtement, là, si le feu descendait ce matin, là, en plein milieu de la salle. Tu sais, là, pis y a rien brûlerait. Il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de pompiers, rien, là. Mais que le feu serait là, là, une intense, puis une voix qui sortirait de ce feu-là. Puis une voix pas, pas normale, tu sais, réellement, là, impressionnante. Euh, je ne sais pas quelle serait votre réaction ou la mienne, même. Je serais peut-être un petit peu ébranlé. Euh, mes, mes genoux feraient peut-être une communion fraternelle ensemble, tu sais, là, ils se rejoindraient ensemble, tu sais. En tout cas, euh, ben, alors, Dieu voulait, et Dieu avait déjà parlé à Moïse dans le passé, alors Dieu voulait que le peuple sache qu'il était Dieu, et il leur parle, puis il leur dit, et il leur donne les dix commandements de vive voix. C'est pas écrit, là. De vive voix. Et après ça, ça a été donné. Regardez ici. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il y en a des gens qui aiment pas ça, ce mot-là, hein? En d'autres mots, il est jaloux, ça veut dire qu'il veut pas se partager votre amour avec des pierres, puis des idoles, puis des esprits, puis des choses semblables. Alors on dit, car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité, l'injustice des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui maïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oui, la grâce, et la miséricorde comparée au jugement. Et il y en a des gens que vous dites, Toi, ben moi, j'ai pas fait aucune de ces affaires là faites Faites-vous-en pas. Peut-être votre père, votre mère l'a fait. Peut-être votre grand-père, votre grand-mère l'a fait. Peut-être votre arrière-grand-père, grand-mère l'a fait d'un bord ou de l'autre. Et ça a amené des influences sur votre vie, ça. Et c'est pour ça, des fois, il faut briser ces choses-là et il faut le conf confesser. Même si nous autres, on ne l'a pas fait, on ne prend pas de chance. On ne prend pas de chance. Seigneur, je veux briser ça parce que j'aimerais vous dire, plusieurs d'entre vous, sans que vous le sachiez, vous avez des antécédents euh, autochtones. Vous me suivez? Non. Non, ok. Quand les, les Français sont arrivés, c'était des hommes. Pour avoir des enfants, ça prenait des femmes. Puis ils ont trouvé des squats, ils étaient belles. Et ils se sont mariés avec des squats avant qu'ils arrivent, d'autres filles de la France. Et ils ont eu des bébés. Ces bébés-là ont eu des influences des sorciers. Et des sciences occultes. Et on a eu ça, la plupart des Québécois, en quelque part, dans, dans les générations passées. Peut-être que vous n'êtes pas au courant du tout, mais la, la plupart, en tout cas des, des Québécois, ils ont du sang indien quelque part. Et puis, à cause des, des malédictions diaboliques, parce qu'ils jouent avec des sciences sataniques, il y a eu des liens qui ont descendu sur des générations, et peut-être même jusqu'à vous. Alors, c'est bon de temps en temps de prendre le, le, le temps de nettoyer. Vous savez, chez vous, la plupart d'entre vous, vous avez probablement époussé depuis un an chez vous. Probablement. Sinon, on pourrait voir vos traces en rentrant. Parce qu'il y a de la poussière partout, sauf en dessous de vos pieds. Alors, d'autres mots, il y a des choses du passé, qu'il faut nettoyer. Même si on ne le sait pas, on ne prend pas de chance. Au nom de Jésus, on demande au Seigneur de briser ces liens-là sur nos vies. Même si c'est des ancêtres. Prends pas de chance. Okay. Bon, maintenant j'ai votre attention. Alors, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Connaissez-vous de ça? Qui prennent le nom de Dieu en vain? Hein? À partir de la station de gaz, le réparateur. Même une place, j'allais faire réparer mon char, temps. Puis Le gars, c'était un spécialiste là-dedans. Je suis allé une fois. Je suis retourné parce que j'avais peur que mon auto aille mal après. <rire> Avec tous les cinq qui étaient descendus puis tous les noms de Dieu qui s'est servi dessus. Oh, monsieur! Je me demandais si mon auto était pas marché en sortant de là. Alors, ben. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le septième jour qui était le sabbat ou le samedi. » La seule chose qui est différente entre nous autres, les Juifs, des Juifs, si vous voulez, et l'Église ou ceux qui ont accepté Jésus là euh, après la croix, c'est que Dieu a dit dans l'Ancien Testament que c'était pas être un, euh, euh, une entente, si vous voulez, entre le peuple juif et Dieu l'Éternel, perpétuellement, pour toujours, le sabbat. Pour les autres, c'est toujours. Tandis que pour le Nouveau Testament, pour le chrétiens, ce qui s'est produit, c'est que Jésus est, est ressuscité le premier jour de la semaine, puis à partir de ce moment-là, les chrétiens étaient un petit peu plus spirituels que nous autres. Ils se rencontraient à tous les jours. Voilà, wow, ok, ça s'en vient. À tous les jours, il y avait des rencontres d'autres. Mais il y a une journée en particulier qui soulignait plus que les autres. C'était le premier jour de la semaine, à mémoire de la résurrection de Jésus. Alors, mais pour le juif, aussi longtemps qu'il n'est pas né de nouveau, c'est toujours le sabbat. Parce que Dieu dit, j'irai prendre le texte pour vous le prouver, là, qu'il dit, là, c'est perpétuel pour les autres. là, Et c'est ça qu'ils identifient au travers des siècles, partout sur la terre, ceux qui sont allés, peu importe le pays où ils ont été, ils sont capables de les identifier parce qu'ils vont souligner la journée du sabbat comme leur journée sainte pour eux autres, selon les dix commandements. « Tu ne travailleras six jours, tu feras... «Tout ton, euh, ton, ton ouvrage, mais le septième jour, le jour du repos, de l'Éternel, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car c'est en six jours que, que l'Éternel a fait les cieux, et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Elle dit « Honore oh ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans, les, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est un autre commandement. « Tu ne tueras point. » Un autre commandement. « Tu ne commettras point d'adultère. » Un autre commandement. « Tu ne déroberas point. »« Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose, même sa voiture qui appartienne à ton prochain. C'est ce moi qui l'ai rajouté là. Tout, <rire> il n'avait pas temps. « Tout le peuple entendait, écoutez, écoutez bien là, c'est ici là, la clé, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Voyez-vous, là, les commandements ont été donnés. En bas avant d'être dedans, montagne. Parce que là, ils ont entendu de vive voix. Moïse dit au peuple, peuple. ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez, cra... ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Et le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuit où était Dieu. Bon, ils il a compris quelque chose. Ah, monsieur, hey, Dieu leur a parlé des cieux. La montagne tremblait. Le feu, la fumée était là. Ben, ils ont compris. Là, Dieu dit à Moïse, viens, monte sur la montagne, je vais te parler. Il monte, 40 jours. Au bout de 40 jours, il dit, hey, c'est Moïse ce qui t'a envoyé en haut, là, il doit être mort, là, il ne revient plus, là. Faites-nous un veau d'or qui va marcher devant nous, pour va l'appeler l'Éternel. Ils viennent d'entendre, il y a 40 jours passés, les dix commandements expressément de ne pas faire cela, et qu'est-ce qui arrive? Ils sont en train de le faire. 40 jours, ça veut dire même pas un mois, un mois et quelques jours. Après. Déjà, c'est oublié. Déjà, on désobéit flagrant. Et puis là, c'est là que Moïse V, de main, il dit la main de Dieu, puis qu'il est fâché, puis il y a cause. Alors, euh, peuple de Dieu, Dieu ne veut pas qu'on ait des idoles. Un idole, c'est quoi une idole? Ben, il y avait des gens qui, aujourd'hui, ils savent plus c'est quoi. Dans certaines églises, il n'y a pas de problème. Vous allez là, vous regardez partout, c'est juste de secours. Mais nous autres, on est, on est, on est très, très imaginatifs. Beaucoup d'imagination. On peut se faire une idole de nos enfants. On peut se faire une idole de notre femme, de notre mari. On peut se faire une idole de notre voiture, de notre maison, de nos biens, du sport, du hockey, toutes sortes de choses qui passent avant Dieu et qui absorbe notre temps. Si on sont plus importants que Dieu, si vous voulez. Alors, chacun, il n'y a rien de mal à tout ce que je viens de vous mentionner. C'est là ce qui deviennent un idole que c'est mal. Et chacun d'entre nous, puis il y en a d'autres, mais il y a une idole qui est très, très, très simple. C'est un gros S comme ça. Puis il y a une grosse barre dans le milieu. Le saint pièces, le saint pièces, le saint dollars si vous voulez, parce qu'il n'y a plus de pièces, le Saint dollars. Puis il y en a des gens qui vont vouer. Moi, j'ai vu des, des personnes là avec beaucoup beaucoup de talent. Puis ça travaillait quasiment à nuit et jour, sept jours semaine, mais pas longtemps après, à un moment donné, la machine a manque d'huile. Même, même les camions sont obligés d'arrêter pour les recharger l'huile, l'huile, les mettre en pour les graisser pour fonctionner. Puis Dieu avait pensé qu'il y avait une journée qui devait se reposer ou qui devait faire attention. Puis ils sont tellement consacrés à devenir le millionnaire. Après ça, ils sont atteints de millionnaire. Il faut être deux millionnaires. Ah, Il faut avoir quatre millions faut avoir 8 millions. faut avoir le milliard, puis après ils a un milliard, faire deux milliards. Puis regardez ça, là, comment que ça fonctionne dans le monde. C'est exactement ça. Au lieu d'être satisfait ce qu'ils ont, puis en tous les cas, comme peuple, honnêtement, on est un peuple, est en tout cas, si le peuple africain ou d'autres nations on viendrait voir quest ce qu'on a nous autres ici, ils nous penseraient tous des riches. Puis pour les autres, ils sont misérables. Des fois, ils ne savent même pas s'ils vont manger ce journée-là. Et puis on est là, puis Dieu dit L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. cest tu vrai ça? Oui, oui, Pas juste que on, on a besoin d'argent. On a besoin de moyens. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Mais l'amour, l'amour, l'amour de l'argent. Et c'est ça, souvent, qui est détruit des foyers. La plupart, c'est prouvé que les foyers qui finissent par séparation ou, si vous voulez, divorce, souvent, un des grands, grands, raisons, l'argent. Jamais assez, jamais assez, jamais assez. Au lieu d'être satisfait de qu ce qu'on a, puis le Seigneur, il, si on est obéissant, puis qu'on est fidèle à nos dîmes et à nos offrandes, lui va multiplier ce que, ce que vous avez. Amen. Vous allez Même, vous allez vous en rendre même pas compte au début. Vous allez finir l'année, « Regardons ça, il me reste encore de l'argent. <rire> » Comment ça se fait N'arrivez-vous pas, c'est Dieu qui compte, pas vous autres. Là. Si vous comptiez, vous n'auriez plus. Mais lui, là, il est capable de multiplier même ce qu'il y a des pitances, si vous voulez. Dieu, il est fidèle, puis il nous demande d'être obéissant. Il est dit, commandement, pourquoi je les ai donnés? C'est parce qu'à cause continué, surtout pour le, pour le deuxième commandement, qui est enlevé dans la plupart des enseignements de certaines églises. C'est qui, ça, qui a fait tout ça? C'est marqué dans la parole de Dieu de ne pas toucher, retrancher ou d'ajouter. Qui a eu l'audace de faire ça? Ils ne l'ont pas enlevé. Alors, juste dans l'enseignement qu'ils l'ont enlevé. Dans le catéchisme. Ben, si vous allez dans votre Bible catholique romaine avec les prématures, d'un cardinal dedans, vous allez voir que c'est marqué la même chose que du, ce que je viens de vous lire. Mais excepté que les autres, ils ont tout simplement enlevé ça parce que c'est une business. Allez faire un tour à Saint-Anne. Allez faire un tour à l'oratoire. Allez à n'importe quel endroit comme ça et vous avez la business. La business. Et puis, euh, après, vous avez acheté l'objet, bien là, il fallait voir l'autre monsieur, puis lui, il fait d'autres business. Il vous envoie de l'eau bénite là-dessus. Tu sais, là. Puis, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Puis, le monde croit à ça. Bon, je finis. Avez-vous si me... avez le temps d'écouter ce que je vais vous dire? Oui. Parce que ce matin, Dieu train... il, a, il a versé un peu les affaires en avant. Le psaume 115. Vous n'avez pas le temps, lisez-les comme il faut à la maison, mais je vais vous lire rapidement. Non, pas à nous, éternel. Non, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations, diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, Israël, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, ils ne parlent point. Elles ont des yeux, ils ne voient point. ils ont des oreilles, ils n'attendent point. ils ont un nez, ils ne sentent point. ils ont des mains, ils ne touchent point. Des pieds, ils ne marchent point. Elles ne, ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confie en elle. Ben, pas fini, là. Hein? Israël, confie-toi en l'éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, souverain sacrificateur, confie-toi en l'éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel ne se souvient de nous. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Il ne nous a pas oubliés, voyez-vous. On est l'un nous autres. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez, c'est un ordre, bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais louer l'Éternel. » Alors, ceux qui ont tendance à vouloir prier grand papa grand-maman, puis mon oncle puis ma tante, puis Saint-Jude, puis Saint-Jacques, puis tous les autres, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Et on a lu tout à l'heure dans 18 euh, de Théronome que c'était défendu d'évoquer les morts ou de les prier, si vous voulez, puis on s'est fait enseigner royalement que nous devions le faire parce que les autres, c'était supposé être au ciel. Il y en a peut-être plusieurs d'entre eux autres qui sont même pas rendus. Ils sont rendus de l'autre bord, mais pas dans le bon bord. J'aimerais que le peuple de Dieu se réveille. L'idolâtrie, là, que ce soit des choses comme ça, comme on vient de lire, ou que ce soit des choses dans votre vie qui prennent la place de Dieu. Il y a seulement vous que vous le savez. Il y en a d'autres qui vivent pour les vacances. Il y en a d'autres qui vivent pour... Mange au restaurant. <rire> tu sais. Non, ce sont pas les mangeurs, serrés. Merci, Seigneur, de le bon repas. Puis on n'oublie pas de le remercier. C'est lui qui nous a donné le moyen d'y aller. Alors, peuple de Dieu, oubliez pas, honorez Dieu, puis laissez-vous pas prendre par cet esprit de ce monde dans lequel on est, qu'il y a des idoles partout, et que nous autres, on ne devienne pas des idolâtres. savez vous ce qu'Israël a fait, leur gros, 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 gros défaut? c'est que quand ils ont pris la terre d'Israël, le pays de Canaan, si vous voulez, Dieu leur avait dit de ne pas imiter. Puis eux autres, quand ils sont arrivés là-bas, puis ont eu des grandes victoires contre ces, ces nations-là qui avaient des idoles comme Dieu, ils ont décidé, ouais, hey, ils sont beaux, les dieux, je pense on va les garder. On va en faire une petite bibliothèque. On va faire un columbarium de leur dieu, là, tu sais, là. On va regarder ça. Ce qui s'est arrivé, c'est qu'après ça, les enfants ont commencé à adorer ces dieux-là. Puis la malédiction est tombée sur eux autres, puis Israël, il y en a partout dans le monde aujourd'hui. À cause de ça. Mais s'ils étaient restés attachés à Dieu, ce ne serait jamais arrivé. Mais parce qu'ils ont désobéi. Mais leur désobéissance est temporaire. C'était juste pour qu'on soit sauvés, nous autres. Puis là, un jour, ils vont tous revenir lorsque nous autres, on s'en va. Voyage organisé, merci Seigneur. Pas de parachute, pas de gaz, masse à gaz. Tu sais, on se laisse tous nos vêtements en bas, puis on a des beaux vêtements blancs qui nous attendent. Plus blancs que la neige. Va les voir, mon père, ma mère, mon frère. Ben, Il n'y pas de frère, mais mes soeurs. Vous toutes les voir? Hein? On s'en va. Mon pasteur, on s'en va tous ensemble. Dans un clin d'œil, ça va arriver. Mais ben, c'est pas le temps de se relâcher. C'est pas le temps de se relâcher. Je, je remercie Sonia Seigneur qui en a ce matin qui ont pris un petit peu de liberté. Yes, yes, yes. Parce que le mot célébrer, si vous ne saviez pas, ça veut dire quoi? C'est quoi? ce mot célébrer, ça vient tandem. On va sortir en contexte. Célébrer, célébration. Célébration veut dire quoi? Une fête. Ça veut dire une fête, c'est bruyant. Ça veut dire que le monde s'énerve un petit peu, le monde reste pas en place, il parle fort, il élève les mains, il y en a même qui dansent. C'est ça une célébration. On n'est pas rendu là. Faites-vous en sais. Mais ça pas Ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé. Pourquoi la joie de l'Éternel sera votre force. C'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur qui est votre force. Amen. On se lève ensemble, si vous voulez bien. N'oublions pas, on va avoir notre frère Eugène May dans deux semaines. Euh, tout le monde est tout content de tout ça. Il y en a des gens, quand on disait avoir un ministère prophétique, qui aimait mieux rester à la maison, il avait peur qu'il était pour raconter toute leur vie. Non, faites-vous en pas, C'est pas ça un ministère prophétique. Le Saint-Esprit est plus sage que ça. Il vous dit des choses, vous savez, c'est pour vous, puis l'autre à côté, ne comprend rien. C'est comme ça qu'il est, Dieu est sage. Alors, mais euh, ben, en même temps, préparez-vous, si vous voulez que ça vous parle. Seigneur, j'ai besoin de s'entendre. Puis on se prépare. S'il faut, on jeûne. On prie. Puis Seigneur, il, il va servir ses serviteurs. Seigneur Dieu, merci pour tes bienfaits Seigneur, merci pour tes enfants Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes Seigneur d'entrer dans tes parvis avec joie, avec des cris de joie, Seigneur oui, c'est avec l'allégresse Seigneur, merci parce que tu es un bon Dieu tu fais toutes choses à merveille tu es bon pour tes enfants et Seigneur, aide-nous, Seigneur à faire un ménage dans nos vies dans nos librairies, Seigneur dans des biblios, Seigneur que des gens nous ont donnés, Seigneur qui sont sataniques, Seigneur. Donne-nous de, de se débarrasser des choses qui nuisent dans notre vie et dans nos familles. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.